0: Guten Morgen, 10.30 Uhr, Zeit für den AMZ-Pro-Livestream, manche sagen Frühshoppen. ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch benutzt wird, das Wort Frühshoppen. aber ich freue mich, dass ihr alle da seid und dass ihr auch heute Morgen den Weg zu mir gefunden habt, wo jetzt die letzten beiden Shows ja um 19.30 Uhr, glaube ich, immer sonntagsabends stattgefunden haben. Dachte ich, ich mache mal wieder eine Morgenshow, um einfach mal festzustellen, was ist euch eigentlich lieber? Ja, morgens oder abends. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Vielleicht lasst es mich, ihr mich einfach hier in den Kommentaren mal wissen oder ich würde sowieso mal eine Umfrage machen, dann mache ich das mal. Aber nichtsdestotrotz, also herzlich willkommen hier um 10.30 Uhr. Super, dass ihr euch so früh aus dem Bett gerollt habt. Ich weiß, sonntags ist das manchmal ein bisschen schwierig. Da hat man dann vielleicht noch ein bisschen Ach nee, wir machen ja keine Party mehr. Bei einer Inzidenz von fast 200 ist Party machen jetzt ja mittlerweile auch äh, No-Go. Aber ähm, man rollt sich immer sonntags doch sehr schwer aus dem Bett. Ne? Jawohl. Ähm, wir müssen einfach mal schauen, was, was heute wird. Also die heutige Show ist eine kleine, besondere Show und ich habe mich sehr drauf gefreut. Und die ist im Übrigen nicht auf meinem Mist gewachsen, hier dieses Thema, sondern das war eine, ein persönlicher Wunsch einer meiner Mitarbeiter. Und, und dem konnte ich natürlich nicht widersprechen. Und ich glaube, das interessiert die allermeisten hier draußen, worum es tatsächlich heute geht und was man machen kann. Jawohl. So, genau. Ansonsten hoffe ich, dass die Tonqualität heute gut ist. Ich habe das Mikrofon jetzt, mein altes Mikrofon, hier in mein Home-Studio gebracht, weil die letzten Male war es doch, glaube ich, von der Qualität überschaubar. Sehr viel Hall habe ich gehört. Vielleicht lasst es Sie mich, mir mich dann auch nochmal wissen. Genau. Alright. Gut, ich sag euch eins und das ist jetzt kein Witz, wenn es 50-50 steht für morgens und abends, dann machen wir morgens. Allein deshalb, weil die Leute, die morgens Zeit haben und ich aber abends senden würde, hätten keine Chance, den Stream zeitnah zu sehen. Die müssen halt bis zum nächsten Tag warten. Und das kann ich ja keinem zumuten. Aber die, die morgens keine Zeit haben, haben ja wohl die Chance, den Stream noch zeitnah abends zu sehen. Und wenn wir irgendwelche Actions und Verlosungen machen oder irgendwelche Aktionen, dann gibt es da durchaus noch die Chance, da mitzumachen. Jawohl. Gut, gut. Äh. <lacht> Ich sehe schon, morgens ist es besser, morgens ist es besser. Das sind alles die gekauften Stimmen, mit denen habe ich vorher schon telefoniert und gesagt, wenn ich die Frage stelle, dann sagt morgens. <lacht> Nein, das ist natürlich Blödsinn. Genau. Dem Ragazul habe ich übrigens erklärt, warum ich das immer ganz gerne morgens mache. Das hatte tatsächlich mehr einen praktischen Grund als meine eigene Bequemlichkeit. Das hat in der Tat einen Grund äh, für, die, für, die, für die Reichweite von solchen Videos. No? Alright, good, good. Heute heute geht es um ein Thema, das habe ich vorhin schon mal schon mal angeteasert. Und zwar heute geht es um das Thema, was ein, ein Mitarbeiter von mir unbedingt hören würde wollte von mir, und zwar das Geheimnis, wie man schnell reich wird online. Get rich. Quick. Oder wie wir in Deutsch sagen, finde ich fürchterlichen Ausdruck, schnell und hektisch reich werden. Also quasi, wie du ohne Vorkenntnisse und, und das ist das Wichtige, ohne Arbeit 10.832 Euro, 10.832 Euro und 78 Cent per Monat verdienen kannst. Steuerfrei. Von überall aus der Welt. Ideal typischerweise natürlich mit einem Cocktail in der Hand auf der Liege an einem Strand von Malibu zum Beispiel. Und das Ganze ist sofort für jeden direkt umsetzbar. Wenn du das wissen willst, wenn ich dich in dieses Geheimnis einweihen soll, dann, tu mir, dann brauchst du nur eins zu tun und zwar hier im Chat oder unten drunter in den Kommentaren einfach, ja, ich will, zu schreiben. Das ist jetzt kein Heiratsantrag, sondern einfach nur, dass ich weiß, dass euch das Thema wirklich interessiert. Einfach, ja, ich will wissen, wie ich 10.832 Euro und 78 Cent pro Monat ohne Arbeit verdienen kann. Jawohl, gut, gut. So, wen haben wir denn heute alles dabei? Der Jens Lindner ist dabei, das ist dann meine Wenigkeit. Moin Tom, wir haben heute Morgen schon geschrieben. Pueblo Black, guten Morgen, der ist dabei. Der Peter ist dabei. Der Onur ist dabei. Der Stefan ist dabei. <lacht> Mit einem wundervollen Kommentar, da musste ich gerade echt lachen. Sehr schön, da gibt es dann nochmal Applaus. So, genau. Der Ragazun ist dabei, jawohl, ich hatte dich hatte ich gerade auch schon zitiert, die Tanja ist dabei, der Florian, grüßt dich, der Michael Stollberger ist am Start, der Ingo, Guido, Scubido, der Christian, der Rudolf ist dabei, sehr schön. Der Florian sagt übrigens, Frühshoppen gibt's immer noch. Ja, also, ich habe das, ich habe das Wort tatsächlich. Es gibt so, gibt so Worte, äh, die man seit Jahren nicht mehr hört oder seit Jahrzehnten. Frühshoppen gehört zum Beispiel dazu, ja. Wer von der jüngeren Generation jetzt mal ohne Flach so ab 20 weiß noch, was ein Frühshoppen ist, ja. Dauerlauf, <lacht> wer weiß, was ein Dauerlauf ist. Ja? Genau, der Rudolf sagt, morgens ist okay, morgens morgens ist Hundeplatz, daher ist abends für mich besser. Ja, da gebe ich dir recht, ja, Hundeplatz ist natürlich wichtig. Ich habe ja selber einen Hund und äh, der hat noch nie einen Hundeplatz gesehen, <lacht> aber ich kann das nachvollziehen. Der Thomas ist dabei, jawohl, die Tanja sagt auch, 10.30 Uhr ist besser. Ja, genau. Der Tierfreund... Der bei dem passt Perfekte, der ist nicht auf dem Hundeplatz offensichtlich, genau. Also viele sagen tatsächlich, morgens ist super. Ich habe auch äh, tatsächlich das Gefühl, der Tom sagt am besten gegen 9 Uhr und das ist übrigens kein Witz, Tom, ich habe echt nach überlegt, ob ich das nicht eine Stunde vorziehe oder eine halbe Stunde, weil so, so 30 Minuten vor Mittagspause ist immer ein bisschen schwierig. Aber warum habe ich das damals um 10.30 Uhr gemacht? Ähm das hat irgendwas mit einem Wettbewerber zu tun, der, glaube ich, um 11 Uhr senden wollte und ich dachte, ich fange um 10.30 Uhr mal an. <lacht> ja, okay, das ist alles, alles Marketing-Gewusel. Genau, der Ralf Hermann ist auch am Start. Ralf Hermann, das ist der, äh, mein kongenialer Partner aus Hongkong. Und wenn ihr irgendwas wissen wollt über Restriktionen, Einreisebedingungen in anderen Ländern oder einfach nur einen Reiseführer für irgendwo auf der Welt braucht, der Kollege ist euer Mann, der kann euch wirklich über alles erklären, aufklären, über alle Tricks und Tricks, über welche Länder man einreisen muss und wie lange man sich wo mit welchem Ausweis aufhalten sollte, damit man möglichst wenig Probleme bei der Einreise hat. Ne? Ralf Hermann ist the man of the man, jawohl. So, der Stefan, der will, jawohl, die Tanja will nur das Geld und nicht die Arbeit, der Thomas sagt, 10.832 Euro und 78 Cent sind ein bisschen wenig. Ja, genau. Pueblo Beck sagt, ohne Fleiß kein Preis. Der Philipp sagt, er liegt schon am Strand. Hey, cool, dann kommst du nachher in den Livestream und du erzählst mir, wieso du am Strand liegst und ob 10.832 Euro und 78 Cent für dich tatsächlich auch genug sind. Der Rainer hebt die Hand. Nawohl. Ich will ohne Geld Arbeit und Zeit im Mios verdienen. Da bist du hier genau richtig. Ja, wenn, du meine, wenn du meine Systeme einfach eins zu eins anwendest, dann bist du hier hundertprozentig richtig. Der Kai ist da, jawohl der Christian sagt, ich habe immer gerne dein Heads on Podcast gehört, kommt da nochmal was? Ja, da kommt was tatsächlich. Das Problem war, dass ich jetzt kurz vor Weihnachten auch durch die Doorbuster Conference extrem eingespannt war und da ging das tatsächlich mit dem Podcast nicht auf. Ich habe mir für diese Woche vorgenommen, da was zu tun. Der Christian sagt, ich mag, aber er glaubt es nicht richtig. Genau, so. Der Steinzeiteffekt aus der Arbeit, der hat leider kaum Zeit reinzuhören. Dann bist du eingeladen, den Stream zu hören. Genau. Mhm. Jawohl, die Konferenzfolien ähm, äh, fragt der Ben Herrmann. Die Hermanns, die verfolgen mich wirklich mittlerweile. Ich habe den Ben Herrmann jetzt hier im, Sch im Chat. Den Ralf Herrmann habe ich jetzt hier auch im Chat. Der Dominik Hermann, das <lacht> ist mein, mein Kollege, ja, das wird immer besser hier. Also Hermanns werde ich nicht los. Alright, was ja auch nicht so schlimm ist. Hermann spricht ja auch so ein bisschen für Qualität, würde ich sagen. Oder wollen jetzt die Hermanns das Gegenteil behaupten? Ich glaube nicht. Alright, gut. So, dann haben wir jetzt hier genug geplaudert. Es haben auch sehr viele Ja geschrieben und ich habe es heute wirklich Glück. <lacht> Denn meine leeren Versprechungen, die ich gerade rausgehauen habe, die sind heute völlig gratis für euch. Ich werde die nicht berechnen, weil das, was ich gerade erzählt habe, ohne Geld, ohne Vorkenntnisse, einfach mal so 10.832,78 Euro pro Monat zu verdienen, steuerfrei, ja, <lacht> vom Strand aus, ey Leute. Das wäre zu schön, um wahr zu sein und es mag zwar in Einzelfällen möglicherweise so gewesen sein, ja, will ich nicht abstreiten, aber die Wahrscheinlichkeit ist ungefähr genauso hoch, im Lotto zu gewinnen und zwar für die Leute, die gar kein Lotto bespielen. Ja, also da gibt es, keine Ahnung, eine Handvoll vielleicht, die morgens aufgewacht sind, die Idee hatten, die sie umsetzen wollen es getan haben, es zufällig alles hundertprozentig zusammengefasst hatte und sie nach einem halben Jahr einen Exit gemacht haben und konnten dann schön vom Strand aus ihre Zinsen und ihre Beteiligungen abkassieren. Aber im normalen Leben, und das ist nun mal leider so, ist das tatsächlich immer mit harter Arbeit verbunden. Das heißt immer, was ist denn harte Arbeit für euch? Schau mal, ich sitze jetzt hier auf dem Sonntagmorgen vor euch und mir macht das so viel Spaß, ja, zu euch zu sprechen, dass es für mich überhaupt keine Arbeit. Ja, meine Frau sagt immer zu meiner Tochter, ah, ich muss jetzt arbeiten gehen. Aber für mich fühlt sich das schon allein der Begriff, ich muss jetzt arbeiten gehen, völlig falsch an, weil ich sitze hier mit euch eine Stunde zusammen und plaudere über wirklich Dinge, die mir Spaß machen. Ja, das macht mir, und das glaubt mir jetzt wahrscheinlich keiner da draußen, das macht mir sogar noch mehr Spaß, als über Apple-Produkte zu plaudern. Ja, über das Business, über, über skalierbare Prozesse und auch, wie man 10.832,78 Euro verdienen könnte, ja, wenn man tatsächlich auch bereit ist, harte Arbeit zu investieren und seinen Horizont vor allen Dingen zu erweitern und was ganz wichtig ist und das vergessen die allermeisten, auch ein bisschen was von seinen Ersparten auszugeben, um entweder Produkte zu kaufen, um Dienstleistungen einzukaufen, um, 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 keine Ahnung, Trainingswissen einzukaufen. Ja? Für, für viele Leute ist gar nicht das Kapital das Entscheidende. Für viele Leute da draußen ist, wie komme ich an die ganzen Informationen ran? Ja? Ich behaupte mal, ihr könnt mich alle Lügen strafen, aber elf von zehn Leuten, die ich frage, die sagen, die haben jetzt seit der Corona-Krise viel mehr Geld in der Tasche als vorher, weil sie haben gar keine Chance, die Kohle auszugeben. So, und jetzt sind wir kurz vor Weihnachten, kurz vor Abgabe der Steuererklärung bzw. durch den Gap, müssen wir halt schauen, sehen, ob wir möglicherweise noch sinnvoll irgendwo investieren können, was wir idealtypischerweise dieses Jahr noch als Kosten gelten machen können. Ja, da gibt es ja so einige Dinge, die man machen kann. Und dazu gehört nicht, und das wird mir jetzt jeder Steuerberater sagen, der hier zuhört, dazu gehört nicht, ein Auto zu kaufen. Und dazu gehört auch nicht, sich das neue MacBook zu kaufen, obwohl das eine gute Entscheidung wäre. Aber es gehört nicht dazu, jetzt in diesem Jahr noch Kosten zu verursachen, die sich direkt dann auf meinen Gewinn auswirken werden. Weil darüber, wo wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, auch Wareneinkauf, totaler Blödsinn, das sind alles... Investitionen oder wie soll ich sagen, das sind alles ähm, Kosten, die nicht zu den direkten Kosten gehören, sondern die auch nicht den Gewinn schmälern. Ja, zumindest nicht maßgeblich. Es sei denn, du bist da im geringen wirtschaftlichen Güterbereich, dann ja, aber sonst eigentlich nicht. Genau, und deswegen möchte ich mit euch jetzt hier auch gar nicht weiter in das Thema gehen, wie man 10.832 Euro und 78 Cent verdienen kann. Ohne Arbeit, weil das funktioniert nicht, das werdet ihr von mir nicht hören. Und von jedem da draußen, der seriös mit euch, ich sag mal, durch, durch Business-Themen durchgeht, werdet ihr das auch nicht hören, weil das funktioniert nicht. Das ist nicht mehr so. Jawohl. Und ähm, ich glaube, das versteht ihr alle. Ne? Der Kai sagt, von nichts kommt nichts. Jawohl. So. In Dubai geboren und schon äh, gibt es 8.000 Dollar monatlich fürs Nichtstun. Ja, aber dazu muss man in Dubai geboren sein. Ne? Genau, der Peter, der sagt, aktuell sind wir 47 Zuschauer und nur 19 Daumen nach oben. Da geht noch was und da kann ich dem Peter nur recht geben. Und wer nicht weiß, wie dieser Button aussieht, da gebe ich euch dann hier nochmal einen kleinen Tipp, wie man hier zumindest den Kanal abonniert und die Glocke drückt. Ja, das hilft euch dann, dass Google, Google sage ich schon, YouTube euch kostenfrei informiert, sobald ihr neues Video online geht, inklusive alle Livestreams. Und so sieht der Daumen nach oben aus, wie ein Daumen nach oben. Und wer dieses Video nicht mag, ohne Frage, kann ich verstehen, ja? ähm, aber dann könnt ihr ruhig da auch zweimal den Daumen nach unten drücken, dann passt das auch für mich. Jawohl, ich möchte mit euch über folgende Themen sprechen. Und zwar, ähm, Amazon ist ohne Frage immer noch ein richtig cooles Modell und glaube ich einer der, 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 der Modelle, wo man am, am vielleicht nicht am schnellsten Geld verdient, das will ich jetzt gar nicht behaupten, aber am nachhaltigsten, am skalierbarsten und ein Modell, wo man wirklich Werte schaffen kann. Und ich erkläre euch auch, bei euch, warum das so ist. Erstmal ist Amazon eine... eine ähm, ein Handel mit physischen Produkten. Das heißt, es werden wirklich haptische Werte von A nach B geschickt. Ja, der Kunde bekommt was in die Hand, was er auch anfassen kann. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, man kann natürlich dadurch, dass man, dass man seine eigenen Produkte möglicherweise entwickelt, und das ist, glaube ich, auch der einzige Grund, warum man überhaupt mit Amazon anfangen sollte, die Produkte selbst zu erstellen, ja, kann man natürlich ein Stück weit seine eigenen Träume verwirklichen. Wenn ich heute einen Computer bauen würde ja, oder bei Apple in einer Entwicklungsabteilung sitzen würde und er bestimmen dürfte, wie das nächste MacBook auszusehen hat, dann äh, würde es wahrscheinlich komplett anders aussehen. Ja, von den Funktionalitäten wahrscheinlich gleich, aber es wird noch einige Zusatzfunktionen haben, zumindest in einer zweiten Variante, die man auf den Markt bringt. Und genau das kann man halt auch tun, wenn man seine eigenen Produkte herstellen lässt in China. Das heißt, man kann seine eigenen Träume und Produktideen verwirklichen. Man hat wirklich was geschaffen für die Nachwelt. Das ist ein. Jeder, der es noch nicht gemacht hat, kann, der kann sich darauf verlassen. Das ist ein großartiges Gefühl, wenn du das erste Mal dein Produkt in der Hand hast, wo dein Firmenname draufsteht, wo du genau weißt, hey, diese Entwicklung, diese Idee jetzt hier dran, das kommt von mir, das habe ich entwickelt. Ja, das war mein, mein, mein Zutun an der Entwicklung. Ja, und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und das Allerwichtigste und warum gerade Amazon so ein geiles Geschäft ist, ja, Amazon FBA, mit der eigenen Produktentwicklung, dass du einen Brand, einen Markennamen entwickeln kannst, der auch wirklich Value hat, der auch wirklich wächst vom Wert her an sich. Und wenn du mal irgendwann keine Lust hast, mehr dich weiter mit, äh, mit dem Handel zu beschäftigen, dann kannst du diesen Wert verkaufen. Ja? Und zwar verkauft man dann die Bekanntheit, die Listings bzw. die ganze Company. Und der Käufer ist super glücklich, weil er hat ein laufendes System mit einer gewissen Markenbekanntheit. Wenn du Handelsware vertreibst, dann hast du es schwierig, weil du hast keinen, keinen Wert geschaffen. Du hast im Prinzip einfach nur Geld verdient. Ja, Geld verdienen ist schön und lustig, aber du schaffst keine nachhaltigen Werte. Wenn du heute aufhörst mit dem Handel und willst dein Unternehmen verkaufen, dann wird dir es keiner abkaufen, weil die sagen, anhängen an anderen Produkten. Das kann ich mich heute auch. Das ist Quatsch, das braucht kein Mensch. Genau, deswegen halte ich Amazon für, für mittel- und langfristig, wer wirklich ernst und lange in dem Geschäft sich etablieren möchte, für eines der besten Modelle überhaupt. Ja, und vor allen Dingen bist du direkt international und da brauchst du gar nichts für zu tun. Normalerweise musst du die Internationalisierung bei Amazon sogar aktiv stoppen, ansonsten bist du sowieso international. Ne? Und wie gesagt, Aggregatoren, die laufen da draußen rum, Berlin Brands heißen sie glaube ich, und ich habe den äh, Razer, keine Ahnung, da heißen die glaube ich auch noch, die äh, haben so viel Geld in der Tasche, ja, dass die quasi, also wirklich viel Geld aktuell Bezahlen. Aber darum soll es ja heute gar nicht gehen. Heute soll es ja darum gehen, kann ich auch noch anders Geld verdienen, außer Amazon, Ja, weil möglicherweise ich erst Werte schaffen muss, Eigenkapital kreieren muss, damit ich mit meinem Amazon Business überhaupt anfange. Ich erzähle euch kein Geheimnis, dass man für Amazon FBA Geld braucht. Lasst euch hier nicht abzocken mit, von irgendwelchen Leuten, die sagen, hey, du kannst mit 5.000 Euro im FBA-Business richtig durchstarten. Nee, das kannst du nicht. Ja, also zumindest nicht, wenn du deine eigene Produktion starten möchtest. Das äh, wird jetzt gerade aktuell sowieso nicht funktionieren und äh, das wird wahrscheinlich auch zukünftig nicht funktionieren. Du brauchst schon mehr. So, und da gibt es dann viele, die mich dann fragen, hey, wo soll ich denn die Kohle herbekommen? Man kann sich das Geld leihen, man kann sich finanzieren lassen, man kann sich einen finanzstarken Partner besorgen, ja, also wer, 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 wer gute Geschäftsideen hat, immer her damit, ja, ich habe ein gutes Netzwerk, ein großes Netzwerk, die gerne auch so Risikokapital als Business Angel dann in anderen Unternehmen investieren, ohne Frage, also da könnt ihr mich immer direkt anschreiben, da haben wir auch schon einige vermittelt. Ja, oder aber man sagt, wenn ich komplett mich selbst finanzieren möchte, dann kann ich natürlich im Online-Marketing erstmal anfangen mit anderen Disziplinen, wo ich theoretisch kein Geld brauche und da mich an das Thema ranarbeiten, schon mal weiß, wie das Internet versteht, schon mal Ahnung habe, wie man, wie man einzelne Steps dann eben skalierbar aufsetzt, um dann später es einfacher zu haben im E-Commerce mit physischer Ware im Private-Label-Format ja, dann habe ich mein Geld verdient, dann kann ich das Geld da investieren, beziehungsweise kann meine Ware kaufen und kann da dann direkt im Prinzip durchstarten mit meinem eigenverdienten Geld, was ich vorher dann über andere Marketingkanäle verdient habe. Was, was viele da draußen machen und was ich, glaube ich, auch gerade für den Einstieg super geil finde, sorry für das Wort, sage ich eigentlich normalerweise nicht, super gut finde, ist, affiliate marketing das ist etwas wo ich glaube dass die allermeisten da draußen viel geld mit verdienen können und und das ist der witz na pass auf ich mache mal ich mache mal ich mache eine rechnung auf nehmen wir mal an ich würde ich hätte zu wenig geld für amazon äh, fba das heißt ich möchte beispielsweise nahrungsergänzung verkaufen ja ich möchte äh, k2d2 gibt sowas ist sowas ähnliches wie 3PO, glaube ich, von den Star Wars. Ist ja auch egal. So, also ich glaube K2D2 heißen die. Wer es genau weiß, schreibt es gerne in den Chat. Ich, ich bin nicht der Experte in dem Bereich von Nahrungsergänzungsmitteln. Ja, also, aber wenn, wenn's, oder wenn das K2D2 Quatsch ist, dann. Äh, dann lasst es mich aber wissen. Okay, also nehmen wir mal an, ich möchte Wagensergänzungsmittel verkaufen, äh, habe aber nicht das Geld für die Produktion, weil die wollen eben entsprechende Stückzahlen sehen. Das ist meistens relativ teuer, dann braucht man noch eine Verkehrsfähigkeitsbescheinigung, Laborprüfung, dass man immer bei Amazon dann anfangen kann. Das sind immer schnell so ein paar tausend Euro. Jetzt möchte ich aber schon mal anfangen, in dem Thema Fuß zu fassen. Was tue ich denn? Ich, ich setze, im Prinzip wäre der beste Weg, dass ich mich irgendwo in diesem Thema schon mal festsetze. Der Ragazu sagt D3 und K2. Vielen Dank. Ich war aber nah dran. Irgendwas in der Richtung war es doch. Genau. Ihr wisst, dass das nicht mein Thema ist oder ihr merkt es zumindest. So, also dann suche ich mir eben, suche ich mir oder baue eine Sichtbarkeit auf genau für dieses Thema D3 K2. Ja, also für dieses Nahrungsergänzung, wenn ich mich damit wirklich beschäftigen möchte. Und da habe ich verschiedene Möglichkeiten. Da kann ich beispielsweise eine Webseite verbauen, die das Thema vollumfänglich bearbeitet. Ja, und das dann auch mit den richtigen Marketingmaßnahmen, beispielsweise Suchmaschinenoptimierung. Das Thema hatten wir ja vor einiger Zeit schon mal. Ja, da kann man dann, kann ich hier oben nochmal die Karte später einblenden, wie man denn seine Webseite am besten optimiert für die Suchmaschine Google. Und wenn man da vollumfänglichen und guten Content positioniert auf der Webseite, dann hat man auch guten Traffic, kostenlosen Traffic über Google. Oder ich setze einen YouTube-Kanal auf ja, und beschäftige mich ausschließlich mit diesem Thema. Vorsichtig, bei YouTube, einige Themen möchte, möchte YouTube nicht sehen. Ja, ich glaube, massiven Alkoholkonsum finden Sie jetzt nicht so witzig. Ja, aber es gibt auch tatsächlich verbotene Stoffe, die man, äh, Drogen zum Beispiel, Haschisch sollte man dort nicht publizieren. So, das heißt, ich kann mich auf YouTube dann entsprechend positionieren oder auf Facebook, sodass ich anfange, schon mal meine Audience aufzubauen. Jetzt habe, ich, jetzt habe ich eben viele, viele Fans oder, oder Leute, die meinem Content folgen. Ja, über eine Webseite, über YouTube, über Instagram oder über Facebook oder meinetwegen auch über TikTok. Ja, also. Aber was mache ich denn mit den Leuten? Die bespaße ich, verdiene aber kein Geld. Und jetzt kommt das Affiliate-Marketing dazu. Affiliate-Marketing heißt nichts anderes, als dass ich Empfehlungen ausspreche. Und zwar für Unternehmen, die genau das Produkt verkaufen. Das bedeutet, jedes Mal, wenn jemand auf einen speziellen Link klickt, den ich zur Verfügung stelle, wird dieser Kunde oder Nutzer getrackt auf der Zielseite, auf der Shopseite und wenn es zu einem Kauf kommt, bekomme ich einen gewissen prozentualen Anteil. Und liebe Leute, das ist gar nicht wenig. Es kommt immer auf das Thema drauf an. Aber ich weiß, dass prozentuale Anteile zwischen 25 und 35 Prozent bezahlt werden. Das heißt, du kriegst 25 Prozent vom Umsatz, ohne dass du die Ware rausschicken musst, ohne dass du die Ware produzieren musst, ohne dass du den Support machen musst, ohne dass du eine Rechnung dafür schreiben musst, ohne dass du deinen Kopf dafür hinhalten musst. Das ist cool. Das heißt, du kriegst nur Kohle. Du hast keine Verantwortung, du kriegst einfach nur die Kohle von den Webseitenbetreibern dafür, dass du ihm ein Lied oder ein Geschäft gebracht hast. Das hört sich verdammt schlau an. Ja, und die allermeisten da draußen, die, die feiern dieses Affiliate-System ab. Ja, weil es einfach. Ja, weil es einfach, einfach ist. Ja. ja, okay, aber. Jetzt, ist, jetzt kommt die Geschichte. Ich habe also eine gut positionierte Seite in D3K2-Thema oder ein YouTube-Kanal oder Facebook-Seite, whatever. Und ich bewerbe andere Produkte. Ich verdiene viel Geld damit, ne, dadurch, dass ich die Provisionen kassiere. Die Provisionen sind ungefähr genauso hoch, als wenn ich die Ware selber verdienen würde. Wenn man alle Kosten abzieht, dann kann man ungefähr so von einer Rendite zwischen 35 und 35, 25 und 35 Prozent ausgehen. Roundabout, sagen wir mal. So, Das verdiene ich aber auch als Affiliate, ohne die ganzen Kopfschmerzen der Produktion zu haben. Der Nachteil ist, dass ich dadurch wenig Werte schaffe. Ich habe eben keine eigene Marke, die ich mal irgendwann einem Aggregator verkaufen kann. Ich habe höchstens meinen Internetauftritt, der sicherlich auch was wert ist, aber der sicherlich nicht unbedingt dem Brandbuilding beiwohnt. So, jetzt kann ich natürlich sagen, wenn ich guten Traffic habe, gute Umsätze habe, sagen wir mal, ich mache bei meinem Partner irgendwie oder bei meinem Partner, der macht über mich 40.000 oder 30.000 Euro pro Monat Umsatz. Was hindert mich denn an dieser Stelle dran zu sagen, okay, Jetzt zum 1.1.2022 setze ich alles auf Null, schmeiße die ganzen Partner runter, der Content bleibt drauf, der rankt ja so gut ja und auch meine, die Gruppenbetreuung auf Facebook und auf Instagram, die Bilder, die bleiben die gleiche, aber, aber jetzt bewerbe ich nur noch meinen eigenen Brand. Dann habe ich instant alles umgedreht und kann fast den gesamten Traffic, den gesamten Sale kann ich mitnehmen in mein Amazon-Geschäft oder in mein eigenes Private-Label-Geschäft. Ja, ich kann natürlich auch sagen, hey, ich will keinen eigenen Shop haben. Ich will, dass die Nutzer alle bei Amazon kaufen. Dann leite ich eben den, den, den Warenkorb direkt auf Amazon um. Überhaupt kein Problem. Wird sehr, sehr gerne gemacht. Ja, wir machen das auch zum Beispiel mit großem Erfolg. Weil wenn man externen Traffic auf Amazon schickt, dann steigen natürlich auch entsprechend die Rankings. So, das heißt, ich fange mit Affiliate-Marketing an, warte, bis ich richtig coole Umsätze gemacht habe. Dann switche ich das Ganze auf mein eigenes Private-Label-Produkt und bin instant auf profitablen Kurs und habe ordentlich Sales von Tag 1 an und das ist das ganz das ist das Coole an der ganzen Geschichte ich muss nicht erst das ganze Listing mit mit den ganzen Zirkus an äh, an ähm, anschieben wie wie PPC und Influencer Marketing nein das habe ich alles schon vorher gemacht ja ich habe die Besucher ich habe die Community und ich kann die entsprechend auch befüttern und das ist das ist eine sehr sehr gute Sache ich wir selber haben das tatsächlich schon so gemacht es war großartig, es lief wirklich großartig. Ja, wir sind erst zu Amazon gegangen, dann haben wir bei Amazon ein bisschen zurückgefahren, haben unsere eigene Community aufgebaut, um dann wieder bei Amazon einmal hier komplett durchzustarten und durchzurocken. Ne? Genau. Könnt ihr, könnt ihr dem folgen, wie ich das meine? Wenn, wenn nicht, dann schreibt es hier in den Chat, dann kann ich euch das nochmal im Detail sehr, sehr gerne erklären. Äh, der Kai fragt, äh, ist es noch möglich, mit Klamotten auf Amazon Geld zu verdienen? Eigenes model -Label. Das ist eine sehr gute Frage, Kai. Die Frage ist, ist es überhaupt möglich, mit, mit Klamotten überhaupt noch Geld zu verdienen? Ich habe von Rücksendequoten von 70, 80 Prozent gehört. Das ist der Horror und ich weiß auch, äh, wir zum Beispiel shoppen ja auch sehr gerne online auch Kleidung. 70% gehen zurück, ja, weil wir immer Auswahlgrößen bestellen, Auswahlfarben bestellen. Weil Wir wissen, wir schicken sowieso irgendwas zurück. Da geht irgendein Paket zurück, ob da nun fünf Produkte drin ist, zurückgeschickt werden oder zehn, spielt am Ende des Tages keine Rolle. Ich weiß es nicht. Ich kann es ja tatsächlich nicht beantworten bei Klamotten. Ich kann dir nur sagen, aus meiner Erfahrung, ich habe einmal was aus dem Modebereich gemacht, wo auch man verglichen wird und wo es auch um Größen geht. Und war sehr schwieriges Geschäft und ich würde es persönlich nicht normal tun. Das ist meine, meine persönliche Erfahrung. Wenn jemand andere Erfahrung hat, direkt Chat oder unten in den Kommentaren. Kann schreiben, hey, es ist ein cooles Geschäft, musst du unbedingt machen. Ja, ich würde auf jeden Fall Produkte im Modebereich nur dann machen, wenn du ähm, wenig Größen hast und wenig Farben hast. Ja, also Schuhe zum Beispiel, boah, also äh, 38, 38, 5, 39, 39, 5 und so weiter und so fort. Hey, wo soll das denn enden? Und du musst die alle vorrätig haben. Und äh, wenn du aber Handschuhe hast in zwei Größen, groß und klein, dann und zwei Farben oder drei Farben und die gehen gut ab. Oder Mützen zum Beispiel. Ja, das kannst du machen. hast du zwei Größen, groß und klein und das reicht. <lacht> ja, aber sonst... Boah. Und ein kleiner Tipp, das soll jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise so komisch sich anhören, meine Erfahrung auch, alles was man für Frauen macht, hat man eine höhere Rücksendequote. Ich glaube, Männer sind einfach zu faul, die Sachen zurückzuschicken. Kann das sein? Lasst es mich wissen, Männer. Seid ihr zu faul, Ware zurückzuschicken und behaltet ihr die, obwohl ihr sie gar nicht unbedingt braucht? Das könnte sein. Frauen sind da doch schneller mit dem Rückschicken der Ware. Gut, der Fabian sagt, äh, wenn man dann umswitcht zu seinem eigenen Produkt, dann sollte man aber logischerweise auch Produkte aus derselben Sparte nehmen, damit das Ganze seriös bleibt. Ja, ja, klar, natürlich. Du hast ja, und das ist ganz wichtig, sehr guter Hinweis. XX, Fabi, XX. ich habe ich hier übrigens noch nie gesehen und haust hier gleich so einen coolen Kommentar raus. Das ist tatsächlich so. Du musst ganz nah an deinem Thema bleiben. Du, du darfst eigentlich das Thema gar nicht wechseln, weil sonst verlierst du ja das komplette Gesicht, ja. Das geht überhaupt nicht. Wenn du, ähm, wenn du aber genau das Thema triffst, denn das ist vielleicht eine, eine Geschichte, dazu kann man natürlich auch nochmal drüber diskutieren, dann musst du ja nicht deinen gesamten Affiliate-Marketing-Kram äh, abschalten, sondern du setzt deine Produkte immer nach ganz vorne, immer als Testsieger und alle anderen nachfolgenden dann eben als Nicht-Testsieger. Tests sind ja gerade im, im Nahrungsergänzungsmittelbereich ja immer sehr ich will mal sagen nicht objektiv ja, bei dem einen wirkt es, bei dem anderen nicht und wenn eure Tester alle gesagt haben das ist besser, dann kannst du es natürlich auch noch umsetzen ja, also ich habe mal jetzt neulich nach, nach dem besten Trockner geguckt und da hat jede Testseite hat unterschiedliche Ergebnisse, der eine sieht Bauknecht vorne der andere Miele und der nächste AEG ja, und ey, als, als Kunde ist man völlig verwirrt, ich habe keine Ahnung, was ich kaufen soll. Ja, vielleicht gibt mir hier mal jemand eine Kaufberatung, was der beste Kondensattrockner ist. Black Friday, Wunsch meiner Family. Also, äh, du musst beim Thema bleiben, natürlich, ohne Frage, ja, sonst geht hier nichts der Stefan sagt, ich habe mal Dessous verkauft, bis auch BHs, nie wieder zu hohe Rücksendequote. Ja, das ist für mich genau das, was ich mir tatsächlich vorgestellt habe. Und ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema Rücksendequote, wenn du natürlich Hygieneprodukte hast oder Lebensmittel, die werden gerne geöffnet. So, und geöffnete Lebensmittelprodukte, auch die, auch die Pillen, ja, die, die K3, 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 K2, wie war das noch? Ich habe es schon wieder vergessen. D3K2, die, äh, wenn die geöffnet sind, dann kann man die auch nicht mehr verkaufen. Ja, mh, ja aber Amazon schreibt sie trotzdem gut. Das heißt, du kannst sie eigentlich nur noch in die Tonne treten. Ne? Der Rudolf sagt, ich kaufe nichts, was ich vielleicht zurücksende. Also nichts zur Auswahl. <lacht> Ich lade dich herzlich ein, bei mir Stammkunde zu werden. Du bist quasi der Idealkunde. Ja, sowas wollen wir hören. Und nur solche Kunden sollten eigentlich zugelassen werden bei den Marktplätzen, Rudolf. Das ist eine sehr gute Einstellung, super. Also dich hätte ich wirklich gerne als Kunden. Sag mir, was du, was du am liebsten kaufen möchtest. Ich sorge dafür, dass das bei mir demnächst im nächsten Shop sein wird. Ja, das ist leider tatsächlich sehr schwierig. Der Christian fragt, kannst du zu Affiliate-Marketing ein gutes Buch empfehlen, wo von A bis Z alles drin steht? Ich kann mal raussuchen, ob ich eins finde. Ich selber habe leider keine Bücher dazu gelesen. Äh, wo gleich bin ich in diesem Bereich wirklich schon sehr, sehr lange unterwegs. Ähm, wahrscheinlich sogar aus der Zeit, bevor es Bücher gegeben hat. <lacht> zu dem Thema natürlich. Ja, ähm, ich glaube, meine erste Affiliate-Marketing-Seite oder Affiliate-Seite, die ich ins Netz gestellt habe, war von 1990. Also eigentlich, eigentlich ist die Wiege meines ganzen Businesses Affiliate-Marketing. Genau, möchte man heute fast gar nicht mehr glauben. Äh, genau, Florian sagte, Männer kaufen, was Männer benötigt. Oder was man benötigt. So, ja genau, so ist es. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr gut. So, da Jonathan Hahn, Jonathan Hahn, Hast du einen Tipp, wie man die Seiten dann hoch ranken lassen kann und was mit, warte mal, und mit was setzt du die Seiten auf? Ähm, ich hatte schon mal zu SEO hier ein Thema, einen kurzen kurze Stunden-Workshop gehalten. Link findest du später unten drunter hier oder da. Ich muss das nachher nochmal raussuchen. Ansonsten suchst du einfach hier auf diesem Kanal nach SEO. Da habe ich über eine Stunde darüber philosophiert, wie man am besten... im äh, äh, auf Google sehr gut rankt. Das gleiche, Google ist die eine Sache, YouTube ist die nächste Sache, bei YouTube mag es ein bisschen schneller gehen, Facebook oder Instagram. Wie gesagt, du musst einfach nur die richtigen Quellen finden. Ja, E-Mail-Marketing kannst du natürlich auch machen. Also das ist immer, immer ein sehr stark vernachlässigtes Kind, bringt aber nochmal enorm viel an ähm, Traffic und vor allen Dingen Sales. E-Mail-Marketing zum Beispiel, das habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, er hat bei uns ähm, in, in unserem Revenue-Strom äh, die höchste Conversion-Rate. Das heißt, Conversion-Rate ist ja die äh, prozentuale Anzahl der Kunden, die deine Webseite besuchen und dann am Ende des, auch, am Ende des Tages auch kaufen. Ja, und ich weiß, dass und die Conversion-Rate bei unserem Newsletter fast doppelt so hoch ist wie bei äh, Social-Media-Traffic. Ja, also SEO, Google, Google SEO liegt irgendwo da in der Mitte, um, und äh, Newsletter hat äh, die höchste, höchste Conversion Rate und Social Media, die schlechteste eigentlich. Ja, ganz genau, so ist es. Ja. Gut, so. Der Fabian sagt, macht es Sinn, neben Amazon Shop aktuell mit zwei Produkten einen kleinen Online Shop zu nehmen, der, e der einfach gestaltet ist und einfach nur auf den eigenen Amazon Shop verlinkt? Ja, das kannst du tatsächlich machen. Das machen auch sehr viele. Wir zum Beispiel auch. Wir haben also ein kleines Shopsystem system und ähm, da kann man, gibt es eigentlich nur den Button jetzt hier kaufen und dann bist du aber direkt bei Amazon und nicht bei uns im Warenkorb. Ne? Also, das kannst du durchaus tun. Eine Frage habe ich noch vergessen. Der äh, äh, Jonathan hat gefragt, also Jonathan Hahn, wir haben, was, wir, was wir für äh, ein Shopsystem oder mit was wir die Seiten umsetzen, WordPress. Wir machen alles über WordPress bis zu einem gewissen Grad, wenn ein reiner Shop dahinter hängt, also ohne viel Content. Man muss sich entscheiden, ob du eine Content-Seite machst oder ob du eine Shop-Seite machen möchtest. Ja? Und was überwiegt, wenn der Content überwiegt, also mehr, mehr Informationen an den Nutzern, dann würde ich immer WordPress nehmen. Da kriegst du die besten Plugins, die günstigsten Coder, also Programmierer dafür und kannst damit dann ähm, relativ einfach auch SEO-optimiert an den Start gehen. Ja, wenn, du großes, wenn du ein großes Portfolio an Produkten hast und wenn du möglichst professionell deinen Auftritt aufbauen möchtest, aber dich hauptsächlich auf deine Shop-Aktivitäten beschränken willst, dann äh, würde ich dir entweder empfehlen Shopware oder Shopify. Shopware dann, wenn du, ähm, wenn du ähm, technisch, ähm, dich technisch mit damit beschäftigen möchtest, Shopify, wenn du damit nichts zu tun haben willst und einfach nur verkaufen möchtest. Der Andreas Karbe hat einen Vorschlag, hat der Andreas Karbe gesagt, mach doch mal ein Video-Affiliate Video von A bis Z, das wäre eine gute Sache. <lacht> hey Leute, wisst ihr, wisst ihr wie umfangreich das ist? das ist? Das macht man nicht im Vorbeigehen, aber ich kann es tun. Ich habe sowieso Lust zu, auf das Thema, dann äh, kann man das gerne mal machen. Äh, genau, und der Christian K. sagt natürlich, ja klar, toller Vorschlag. Ja, was soll ich jetzt tun? Jetzt muss ich natürlich sagen, ja klar, mache ich. <lacht> genau. Ja, ich, ich werde mal, ich glaube, ich, glaub, ich mache da mal so eine Masterclass von. Ne, und das soll einfach mal über diese Dinge sprechen. Das wird aber ein ziemlich umfangreiches Ding werden, das kann ich auch jetzt schon sagen. Das geht tatsächlich dann in den ganz, ganz tief in die Sphäre von SEO, von, von Programmierung im WordPress und von guten Content vor allen Dingen. Mit Content steht und fällt alles. Und der Tom sagt, Affiliate, Video Affiliate von A bis Z für AMZ Pro Members, genau, das hätte ich jetzt auch so gemacht, für die Members gibt es den dann auf jeden Fall, die Members kriegen sowieso alles for free, ja, haben sie auch mehr als verdient und hier kann man dann sich nochmal den Member Club anschauen. Gut, okay, jetzt kommen wir jetzt gar nicht vom Affiliate-Marketing weg. Eigentlich wollte ich gar nicht so viel darüber sprechen. Ich habe hier noch andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. So, der, äh, der Program Room, der sagt noch, wenn man die deutsche Sprache nicht so perfekt beherrscht, was sind dann die Möglichkeiten im Affiliate-Marketing? Vielen Dank. Ja, brauchst du nicht beherrschen völlig unnötig, wenn du mich fragst. Ja, spielt überhaupt keine Rolle. Ob du die deutsche Sprache, ob du die deutsche Sprache perfekt beherrschst oder nicht, das ist völlig irrelevant. Äh, auch wenn du Legastheniker bist, das spielt alles überhaupt keine Rolle, weil äh, idealtypischerweise schreibst du den Text sowieso nicht selber. Ja, du gibst den Text in Auftrag. Du besorgst dir Leute, die die Texte für dich schreiben, weil das, ist, das sind äh, Sachen, die kannst du eh wahrscheinlich, unterstelle ich jetzt einfach mal, nicht besonders gut, und die Leute, die Texte für dich schreiben, da gibt es spezielle Seiten, die man ansteuern kann, die es wirklich für, gutes, für wenig Geld machen, aber sehr gute Texte produzieren. Und da bist du auf jeden Fall gut aufgehoben. Also ich kann dir jetzt schon ich kann dir sagen, dass wir so in der Woche, ich würde sagen, so 20, 50 Texte immer so produzieren lassen und wir schreiben nicht ein Wort selber. Ja. Und das läuft gut. Ja, ist das auch skalierbar? Wie soll denn eine einzelne Person 40, 50 Texte die Woche produzieren? Ja, oder einen Monat alleine? Da bist du ja nur am Schreiben. Ja? Da hast du ja für andere Sachen keine Zeit. Ja, aber Affiliate Marketing ist ja nur eine Teildisziplin der Content. Alright, gut. So, das ist das Thema. Das hacken wir jetzt mal ab. Affiliate Marketing habe ich mir mitgenommen. Also ich habe das jetzt ja auch schon von Scooby-Doo gehört. Grüß dich auch an dieser Stelle. Wir wollen erstmal die SEO-Geschichte abwickeln. <lacht> ja, genau. Und dann kommt Affiliate-Marketing. Sehr schön. Gut, okay. Der Ingo fragt noch. Äh, hast du eine Empfehlung dazu? Da weiß ich jetzt nicht genau, auf was du dich beziehst. Das kann ich dir tatsächlich jetzt nicht. Dann könnte ich es dir vielleicht sogar beantworten. Tom, wo bekommt man gute Texte her? Das geht dann am, im Vier-Augen-Gespräch. Vier Gut, so, passt auf, jetzt geht es aber erstmal weiter. Als zweites, was man machen kann, was ich auch ausprobiert habe, also alles das, was ich euch jetzt hier erzähle, das ist nicht irgendwie aus Büchern gelernt, wie es bei manch anderen da draußen ist, das sind die Dinge, die habe ich selber gemacht. Ja, die habe ich selber erfolgreich gelauncht und an den Start gebracht. Und alle Dinge, die nicht funktioniert haben, die würde ich euch hier auch gar nicht vorstellen. Also so viel Verantwortung habe ich schon mal, dass ich sage, also, alles, also wenn ich es kann, ja, dann könnt ihr es schon lange. Deswegen sind das Dinge, die man auf jeden Fall umsetzen kann. Und zwar, es gibt, es gibt jetzt ein Zweigeschirr bei der ganzen Geschichte. Jeder da draußen, der hat irgendwie äh, einen, einen, eine, eine Fähigkeit, die jemand da draußen anderes tatsächlich gebrauchen kann. Egal was. Ja. Und äh, beispielsweise habe ich jetzt gerade gesehen, dass jemand äh, sagt, er müsste noch auf dem Hundeplatz morgens. Das geht jetzt ganz speziell an dich. Du hast gesagt, hey du, du gehst auf den Hundeplatz. Das heißt, ich unterstelle dir, dass du dich auskennst mit Hundeerziehung. Dass du Experte bist in Hundeerziehung. Experte heißt nicht, dass du hier der krasseste Vorreiter von Deutschland bist, aber dass du zumindest mehr weißt über Hundeerziehung als ich, weil ich habe auch so ein Viech, so ein Hund, Entschuldigung, das darf ich ja nicht mehr sagen, meine Tochter hat mir verboten, Viech, Kleffer oder Töle zu sagen. Also, wir haben auch so einen Jack-Russell-Terrier, der hat aber nie einen Hundeplatz von, 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 von innen gesehen. Ja, der war noch nie auf dem Hundeplatz. So, jetzt kennst du dich aber aus, weil du gehst ja auf den Hundeplatz und du bist mein Experte. Wenn ich jetzt sagen würde, hey, also wir haben folgendes Problem mit dem Hund, dann würde ich doch zu dir kommen, weil ich weiß, du bist der Experte. so Und dieses Expertenwissen, das kannst du natürlich dann auch in verschiedenen Medien vermarkten. Und Hundetraining ist übrigens ein ziemlich cooles Thema. Ich glaube, ich habe da mal vom Jahr nach recherchiert, weil ich sowas ähnliches mal gesucht hatte. Nicht Hundetraining, aber Videoideen. Ich wollte mal gucken, was, was läuft denn so aktuell. Und ähm, da war tatsächlich Hundetraining ähm, sehr gefragt, mit relativ wenig Content. Also mit relativ wenig oder vor zwei Jahren war es, nagel mich jetzt nicht fest, mit relativ wenig Angeboten in dem Thema oder zu dem Thema, gerade im deutschsprachigen Bereich. Wir haben doch jetzt hier, wenn wir, wenn wir sagen, wir machen, wir machen einen Videokurs zum Beispiel zum Thema Hundetraining. Ja, und das wäre jetzt etwas, was ich dir vorschlagen würde. Das ist etwas, was ich auch schon gemacht habe und den dann publiziert auf einschlägigen Plattformen. Keine eigene Webseite, nicht notwendigerweise. Den Videokurs herzustellen, das könnte bei Hundetraining etwas mehr Aufwand bedeuten, als wenn ich hier meinen Bildschirm abfilme. Ja, die Kunden, die du darüber generieren kannst, sind extrem groß. Wir haben extrem viele Anfragen zum Thema Hundetraining. Gerade jetzt, wo ich glaube, man einen Hundeführerschein braucht in einigen Bundesländern, ähm, ist es natürlich sehr wichtig, dass man dann dass man die, die, die Hundebesitzer auf, auf, so, auf so eine... Ähm, auf so eine, eine, eine Wissensbasis vorbereiten muss, genau wie Führerscheinprüfung oder keine Ahnung. Wenn man eine Programmiersprache lernen möchte, wenn man sich mit Grafikprogrammen auskennen ähm, will, ja, oder alleine, wie, wie filme ich einen, einen Video-Online-Kurs? Wenn man sich damit auskennt, kann man da auch einen super Kurs machen. Ja? Ein Videokurs, wie man einen Videokurs erstellt. Hört sich schlau an, ist es tatsächlich auch, muss ich mir gleich mal aufschreiben. Das, das fällt mir jetzt hier gerade ein, während ich rede. So, und da du ja der Experte bist, hey, ja, warum denn nicht? Du musst halt nur die Technik haben, die muss gar nicht so aufwendig sein, ja, im Normalfall reicht ein Mikrofon, ja, also das was ich hier habe ist völlig überdimensioniert, du kaufst dir ein iPhone, ich würde sagen auf iPhone 10, ist alles machbar, ein externes Mikrofon, das ist wichtig, das ist das größte Invest wahrscheinlich, was du brauchst, damit der Ton vernünftig ist und ein gutes Skript und ein Hund, der, den Scheiß mit, der, 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 der diesen, dieses Training mitmacht, Entschuldigung. So. Und das war's. Und dann kannst du das Ding verkaufen. Und das brauchst du dir, brauchst du nicht mal dich selber mit zu beschäftigen. Mit dem Verkauf. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder gehst du zu den einschlägigen Plattformen wie Udemy, bietest da deinen Kurs an. Oder du, du bietest es einem Vermarkter an, dass sie euch den, den Gewinn teilt. Oder du verkaufst sogar diesen gesamten Kurs an Trixi oder was weiß ich, Zooplus. Und damit hast du im Prinzip schon mal Kohle verdient. Ja, so Und wenn du sowieso schon Experte bist im Bereich Hundeerziehung, dann kannst du die ganze Sache noch untermauern, indem du aus deinem Kurs auch noch ein E-Book machst. Oder andersrum, du machst, schreibst erst ein E-Book über Hunde, Hundeerziehung oder ein kindle was man auch als Printversion bekommen kann und machst dann aus diesem Buch einen Videokurs. Diese beiden Produkte unterfüttern sich, ja, die beatmen sich gegenseitig. Das ist eine ziemlich gute Technik, dass man erstmal, seinen Videokurs, äh, publiziert, also erstmal sein Buch publiziert auf Kindle, ja, da gute Rankings besorgt, wie das funktioniert, das ist im Prinzip fast genau das gleiche wie bei Amazon FBA, ja, kostet dich natürlich auch kein Geld, weil Kindle kannst du dich kostenlos anmelden, du lädst deine, deine literarischen Ergüsse denn als PDF hoch oder in einem bestimmten Format und dann kann das dort publiziert werden. Ja, so. Und wenn du denn da den Bekanntheitsgrad erreicht hast, dann kannst du währenddessen dein Buch gut verkauft wird, kannst du anfangen, deinen Videokurs zu kreieren. Ja, und ähm, kannst du dann ähm, da jetzt nochmal noch mehr Geld verdienen. Ja. Also alles, alles ist möglich. Gerade in diesem Bereich wird extremst viel Geld gerade ausgegeben. Und was ich so sexy finde, ist, wenn man sich ein Thema aussucht, was A natürlich nicht so viele haben. B, von einer Gesellschaft genutzt wird, von einer Zielgruppe genutzt wird, die nicht so hundertprozentig computeraffin sein muss, zwangsläufigerweise. Ja, und die typischerweise auch noch ein emotionales Thema hat, oder wovon man, wo man ausgehen kann, dass sie sehr viel Geld haben. Ja. so Also Hundetraining, Hunde, sehr emotionales Thema. Die Leute haben nicht notwendigerweise Erfahrung mit dem Computer. so Das versteht sich. Habe ich jetzt beispielsweise einen, äh, einen Kurs, um Leuten beizubringen, wie man Online-Kurse kreiert, dann weiß ich doch, hey, die Leute sind doch schon technikaffin. Eigentlich ist dieses Thema doch nicht so gut. Ja, Eigentlich äh, bräuchten die mich gar nicht. Die könnten alle selbst recherchieren im Netz. Es ist nicht notwendig, dass sie dass die tatsächlich meinen Kurs buchen, wo ich ja im Prinzip auch keine neuen Geheimnisse preisgebe, sondern im Prinzip all das ganze Knowledge, was man sich recherchiert hat und selbst angewandt hat ja, und da draußen frei verfügbar ist, da braucht man uns nichts vorzumachen, komprimiert in einem klaren, strukturierten Weg den Leuten zu präsentieren. Weil das ist ja das Geheimnis von solchen Kursen. Ja, irgendwo findest du immer jede Information for free. Irgendwo immer. Es gibt nicht das große Geheimnis, was es nur in diesem Online-Kurs gibt. Aber es gibt einen straighten Weg in diesen Online-Kurs und alle Informationen komprimiert. Am besten noch in einem, in einem bewiesenen Prozess, dass das auch so funktioniert. So, genau. Der Tom sagt: Es gibt. Es gibt aber einige hunde training apps habe ich mal gesehen. Da siehst du, da weißt du tatsächlich mehr als ich. Ne? Aber das ist ja genau das, was ich sage. Ja, der eine mag Apps. Ich zum Beispiel würde Hundetraining-Apps nicht mal suchen. Ja, ich würde immer Online-Kurse suchen um mich darauf vorzubereiten, aber danke für den Hinweis. App wäre jetzt zum Beispiel der nächste Schritt, wenn man, wenn man sehr gut ist, ein guter, guter Hinweis, Tom, wenn man sehr gut ist mit seinem Buch und wenn man sehr gut ist mit seinem Hundetrainingskurs, dann kann man natürlich durchaus da dann nochmal eine App programmieren lassen, wenn es den Sinn macht. Ich wollte nämlich gerade sagen, so eine, so eine Fit-App habe ich schon, so eine Fitness-App, da habe ich ja mehrere von. Ähm, die sind zum Beispiel sehr, sehr gut. Ne? Aber das ist auch ein ganz anderes Thema. Da geht es ja um Gewichte und um Pumpen und um ähm, Wachstum der, der Kraft und so weiter und so fort. Äh, wenn ihr mögt, könnt ihr nochmal den Abo-Button drücken, falls ihr es noch nicht getan habt. und Das ist jetzt ein Weg, der auch sehr interessant ist. Also Kindle oder aber ähm, Videokurse. Das Letzte, mehr schaffen wir wahrscheinlich heute nicht, ist Geld zu verdienen mit Influencer-Marketing. Und das ist so ein bisschen wie Affiliate-Marketing. Nur, dass du, dass du dort dann tatsächlich aktiv ausschließlich oder meistens daran nicht an Provisionen beteiligt bist, sondern für die Einblendung Geld verdienst. Dass du, dass du beispielsweise eine Reichweite aufbaust, zu deinem Thema, bleiben wir mal bei dem Thema Hunde, das ist glaube ich ganz gut, so, du hast also eine, eine super Kompetenz zum Thema Hunde und hast auch wirklich einen niedlichen Vertreter dieser Rasse und die Leute, die mögen immer solche Kuschelbilder und Ach, ist das süß, ja, genau. Och, den abonniere ich mal. Und dann erzählst du so ein bisschen das, was du gerade mit deinem Pfiffi gemacht hast. Das soll jetzt alles nicht abwertend wirken. Ich bin ja selber, selber Hundebesitzer. Und ähm, das ist einfach so. Und der, ähm, ja, was du denn so mit dem machst und wie du mit dem Spazieren gehst und dass er schon ein Stöckchen holt und dass er sich dann eben jetzt letzte Woche mit dem Hund, anderen Hund gekloppt hat. Ja und du beim Tierarzt warst und dann hast du plötzlich keine Ahnung wenn du es richtig gut anfängst und du weißt was du tust und wie du Reichweite generierst und wirklich am Ball bleibst das ist keine Sache, die kann man über zwei Stunden erreichen, das ist auch wo man länger für braucht und dann ist es durchaus möglich, dass du dann auch über gerade solches ähm, Affiliate-Marketing bzw. Affiliate-Angebote sehr viel Geld verdienen kannst. Ich, ich weiß zum Beispiel, und das ist jetzt kein Spaß, dass wir bei Boy Men ja auch sehr viel mit, mit, mit solchen Geschichten arbeiten und dass tatsächlich einige Influencer, hatte ich vorhin Affiliate gesagt, Influencer vierstellige Beträge nehmen für ein Posting und für eine Story. Das heißt, die halten einmal 10 Sekunden ihr Gesicht in, in die Kamera, zeigen nochmal 15, 20 Sekunden das Produkt, noch ein paar warme Worte dazu. Ja, das, das veröffentlichen die dann und dann gibt es nochmal was im Feed, zwei, drei Fotos und einen schlauen Satz dazu. Und da haben sie einen vierstelligen Betrag auf dem Konto. Hey, das ist doch mal was Vernünftiges. Ne? Also das könnte man sich, könnte man natürlich auch machen, wenn man da in diesem Bereich sich aktiv... Be beteiligen und, und äh, an den Start bringen möchte, sehr, sehr gerne. Ja. Also bei mir, manche Leute behaupten ja auch, dass ich, dass ich einen Influencer-Status habe. Ich weiß es nicht. Seht ihr mich auch als Influencer für den Amazon-Bereich? Keine Ahnung. Also wenn ihr es wenn so seht, dann schreibt mal einfach Ja hier in den Chat wenn ihr mich so identifiziert. Aber einige sehen mich tatsächlich so, das weiß ich zum Beispiel, dass sehr, sehr viele, viele Firmen gerade jetzt auf mich zukommen und äh, mich tatsächlich bitten, ihre Software zu testen und ähm, äh, mir Zugänge geben, Premium-Zugänge geben, die ich einfach mal vier Wochen durchchecken kann und dann im besten Fall natürlich auch dann, wenn bei Gefallen mir die Software die Software hier bei Gefallen vorstelle. Ja, ich habe jetzt gerade ein, ein Angebot bzw. Den, den master bekommen für, für ein Tool, das ich jetzt testen werde im Moment, wir testen das im ganzen Team, das sieht schon sehr vielversprechend aus und wenn ich dann damit durch bin und das ist cool, dann werde ich euch das natürlich dann vorstellen. <lacht> ne? Genau, also, aber vorher stelle ich euch das nicht vor. Die Leute von, von One, die haben letzte Woche im, im Stream am, am Dienstagabend, haben die meine persönliche Meinung gehört zu einem Tool, was ich vorgestellt habe, dass es gute, gute Stärken hat, ja, aber auch enorme Schwächen. ja, Und dass ich einfach äh, für den Preis, preis leistungs ja, das passt, weil der Preis war ja, war ja ein Witz, aber dass man sich da jetzt nicht vorstellen muss, dass man da mehr für Geld zahlen sollte oder muss, weil da gibt es einfach noch viel zu viele Bugs drin. Ne? Genau. Der Niklas fragt, was ich für einen Hund habe, ein Jack Russell Terrier. Kennt man, glaube ich, von einem meiner Bilder. Äh, von meinen Thumbnails. Guck mal, ich habe den irgendwo mal auf dem Arm gehabt. Auf irgendeinem Thumbnail. Genau. Der ist jetzt aber auch nicht hier, weil dann wird er wahrscheinlich die ganze Zeit die ganze Zeit jaulen. Ne? Das wollen wir ja auch nicht. Ähm, so, der Detlef fragt. Hallo Jens, woher bekomme ich die KPIs? CPC, ACOS als... Äh, branchen wenn ich einen Online-Shop kaufen möchte? Sehr gute Frage, das ist wirklich komplett abhängig von, dem, von, dem, von der Branche, wie du schon richtig geschrieben hast. Also ähm, ich kenne sehr, sehr viele Branchen und ich weiß auch da, wie die KPIs eigentlich idealtypischerweise aussehen. Wenn du, wenn du mir mal eine Nachricht schreibst an jens.amzpro.io und mir die Branche nennst, dann kann ich dir ungefähr sagen, wenn wir da Informationen haben, wie da tatsächlich denn auch der CPC-Arcos und auch die Conversion Rate, weil darum geht es ja im Prinzip ist. Ja. Arcos, ja, CPC, das, das ähm, Cost per Klick, das kannst du alles über Google rausfinden, über Google Ads. kannst Du kannst auch mal gucken, was sie da an, an Kosten ähm, haben ne? und ungefähr abschätzen. Aber wirklich seriös kannst du es nur dann einschätzen, wenn du auch weißt, wie hoch die Conversion Rate ist. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, wenn du den Shop kaufen willst, dann weißt du auch, wie hoch der Warenkorb wert ist, atypischerweise, von den Kunden. Diese Informationen, die muss man alle haben. Also durchschnittlicher Warenkorb, Customer Lifetime Value, ganz wichtig, kommen die Kunden wieder und kaufen, gerade bei Nahrungsergänzungsmitteln. Wenn ja, wie häufig kommen die im Schnitt wieder? Ja, Wie viel ist ein Kunde letztendlich überhaupt wert? Ja, und wie hoch ist die Conversion? Und dann kannst du na, seriös sagen, Cost per Click ist in diesem Falle oder in der Branche X ja, und ich habe einen Cost per Order von Y und der Kunde kauft im Normalfall so und so viel. Lohnt sich das, wenn man das auf den Customer Lifetime Value umrechnet oder nicht? Also ich kenne sehr viele, sehr viele gerade aus dem, aus, dem aus dem Food und Beauty Bereich, ja, wenn man zwei Worte mischen möchte, dann <lacht> schreibe ich mal auf. Fute ist ganz gut, das ist <lacht> Food und Beauty. Okay, äh, kann, man, kann man sich natürlich... Ähm, kann man kann, kann man sich natürlich... Lass mich das mal gerade ausschreiben. Das finde ich echt witzig, das Wort. Fute. Äh, kann man sich natürlich... Ähm, davon ausgehen, dass die Kunden mehrmals kaufen. Also Food, Food Beauty ja, bedeutet ja, dass man Kunden, wenn man ein gutes Produkt hat, als Kunden behält und wiedergekauft wird. Und in dem Fall ist natürlich bei einigen Unternehmen der erste Sale überhaupt nicht relevant, ob die da Profit machen oder nicht. Das spielt für die überhaupt keine Rolle. Sie geben sogar mehr Geld aus, als was sie am Profit zurückbekommen, also in Arcos weit über 100 nur alleine, dass der Kunde bei den kauft. Das sind zwei Vorteile. Einmal, der Kunde könnte wiederkommen, wenn das Produkt stimmt, dann haben sie den Kunden for free quasi, dann brauchen sie dann nicht nochmal an Marketingmaßnahmen irgendwas zu investieren. Ja, und natürlich äh, der Punkt zwei ist, auch wenn er nicht wiederkommt, hast du immer noch seine so E-Mail-Adresse und kannst schauen, dass du den vielleicht mit anderen Produkten beglückst. Ja, wenn er beispielsweise deine Dein Puder nicht mag, vielleicht mag er deinen Lippenstift. Na, und dann kannst du ihnen entsprechend immer wieder mit anteasern mit seiner E-Mail-Adresse. Ich kenne zum Beispiel Leute bei, bei eBay, die verkaufen ihre Produkte absichtlich unter dem Einkaufspreis, nur damit sie die Verkäufe generieren und dann die echten E-Mail-Adressen bekommen. Weil das ist nochmal so ein Ding bei eBay. Anders als bei Amazon bekommst du bei eBay dann die echten Kundendaten. Ob man die benutzen darf oder nicht, ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Gut, der Rudolf sagt, äh, ja, aber nicht so wie Said. Äh, da weiß ich gar nicht, ähm, erstmal natürlich nicht, weiß ich nicht, welcher Said gemeint ist. <lacht> Und ähm, äh, dann weiß ich gar nicht, auf was sich das bezieht. Äh, der Tom sagt, fragt, was ist äh, aber der Unterschied bei dir? Die meisten Influencer werben für alles und haben es nie getestet. Achso, das ist der Unterschied bei dir. Äh, ja, in der Tat. In der Tat, ich habe da neulich noch irgendwie ähm, so, einen lustigen, so ein lustiges Experiment mit einer Hautcreme gesehen, was eigentlich, glaube ich, nur Gleitcreme war, mit irgendwie äh, Plutonium drinne. Also zumindest stand es hinten drauf und das haben tatsächlich dann auch die Influencer so vorgelesen, ja, mit, mit, mit Plutoniumzusatz, weil es die Haut so schön weich macht. <lacht> ja. ja, gut, okay. Da kann man, also ja, genau, also erstmal haben sie nicht, haben nicht nachgeprüft, was Plutonium überhaupt ist. Ich habe mich auch gewundert, dass, äh, dass es Menschen gibt, die nicht wissen, was das ist. Das ist der erste Punkt. Und zweitens lesen die es auch noch vor und haben es auch nie getestet. Und ja. ja, genau, also das glaube ich auch, dass die Verantwortung gerade, ja gut, es ist ja auch eine Frage, was für eine Verantwortung man hat. Ja, wenn, wenn, wenn ich dir jetzt erzähle, dass diese Hautcreme gut ist denn, und die ist es nicht, ich habe sie gar nicht getestet, dann investierst du vielleicht 30 Euro und merkst, okay, das war Blödsinn, Mist, Ja, dem vertraue ich nie wieder. Aber du hast im schlechtesten Fall 30 Euro verdient. Wenn ich euch erzähle allerdings, hey, ihr müsst mit Amazon FBA einsteigen und da reichen 3.000 Euro. Ja, da könnt ihr komplett durch den Tisch treten mit und äh, das reicht vollkommen, du musst einfach nur hier mein Training kaufen und dann bist du schon dabei und äh, kannst du gar nicht anders als Geld verdienen und du verdienst dann äh, ganz entspannte 10.832,78 Euro jeden Monat, dann glaubt ihr mir das, aber ihr verbrennt dann viel mehr Geld. Ja, und ihr geht mit ganz anderen Hoffnungen rein. Es ist ein Unterschied, ob ich in die Hoffnung habe, dass ich mein Leben ändere, dass ich das Leben führen kann, was ich möchte, am Strand mit einem Cocktail in der Hand und meiner Familie geht's glü ist, ist, ist glücklich und ich habe ein Jet-Set-Leben. Ja, ich spiele mit diesen Träumen oder ich verkaufe dir eine Creme, wo ich sage, okay, deine Falten gehen weg und, und du weißt ja, in, in den allermeisten Fällen ist das nicht ganz so. Auf jeden Fall sehe ich dann als 50-Jährige nicht mehr aus wie 20. Das weiß ich natürlich auch. Das weiß ich auch, bevor ich diese Creme kaufe und bevor mir der Influencer was äh, angeboten hat. Ne? Deswegen, also es ist immer eine Frage, wo, auf welchem Level man einfach einsteigt ne? und äh, mit, mit was man jetzt gerade hier zu tun hat bei den Leuten, die einen folgen. Ne? Und ich glaube, die Verantwortung da draußen, jeder, der sich Influencer nennt, Wobei ich das selber jetzt nicht tun würde bei mir, aber der, der sagt, hey, ich bin Influencer und ich kann dir jetzt hier ähm, das Geschäftsmodell anbieten und ich verpacke es auch noch schön und du investierst dein gesamtes Ersparnis und vielleicht auch noch das Ersparnis deiner Kinder und deine ganze Lebensversicherung, damit du dann im Prinzip das Business schon schon mit Voransage gegen die Wand fährst. Nee, das tue ich nicht. Das, da gehe ich nicht rein. Absolut nicht. Ne? Das werdet ihr bei mir nicht erleben. Genau, der Christian sagt Plutonium, richtig, genau. Er ja, ist der Hammer, ne? oder? Genau, ah ja, genau, der Butrus Said, ja, den kenne ich. Butrus Said ist meines Erachtens Influencer für Amazon. Ja. Das würde ich auch sagen. Butrus ist da in der Richtung sehr gut unterwegs. Jawohl. Gut, so. Also jetzt haben wir, eins hätte jetzt noch gefehlt, das wäre jetzt allerdings auch etwas gewesen, was ich nachgelagert gebracht hätte und zwar das Dropshipping, das wäre jetzt auch noch sowas gewesen, wo man sagen könnte, ja, ah, okay, mh, mh, das ist jetzt ja nicht mehr so Gold, was glänzt, ja, bis zu einem gewissen Betrag geht es immer noch, ich hatte da neulich noch drüber philosophiert, dass eben, ähm, die Einfuhrumsatzsteuer unter einem Euro nicht einkassiert werden vom Staat. Und das heißt, dass dann einfach der Warenwert, der eingegeben wird, immer unter dem Satz liegt. Ich glaube, da liegt irgendwas bei 5 Euro, was auf der Rechnung stehen muss. Und dann kann man auch lustig weiterhandeln und die Ware aus dem, äh, dem Nicht-EU-Land dann in die Europäische Union einführen, ohne dass da irgendwie der Kunde mit Einfuhrumsatzsteuer belangt wird. Aber gut, das sind für mich jetzt aber auch keine seriösen und nachhaltigen Geschäfte, solche Tricksereien durchzuführen. Ja, ich glaube, das macht gar keinen Sinn. Gut, alright. Dann, ähm, ja, der, der nervt mich nicht, sagt. Äh, das klingt nach einer gewissen Komplettagentur. Oder kompletten Agentur, so meint er Was klingt für dich nach einer kompletten Agentur? Nervt mich. Nicht. Das ist sein Name übrigens. Jemand, der die Aufzeichnung hören sollte, und nicht das mein Statement dazu. Ja, lass es mich gerade wissen, was du damit meinst mit kompletten Agenturen. So, der Yasas sagte, wie am besten Großhändler in Deutschland finden. Anstatt aus China importieren, da würde ich dir ans Herz legen, dass du mal bei restposten.de nachschaust. Das ist einer der größten Großhändler in dieser Richtung und der hat einige gute äh, Kontakte und auch Kunden da im Portfolio, die auch da ähm, ähm, gute Produkte haben. Ja, das ist die Show zu Ende und ich habe noch so viel vom Kaffee übrig. Also ich bleibe noch so lange, bis der Kaffee jetzt hier ausgetrunken ist, wenn es euch nicht stört. Ich hatte noch eine Frage, ich habe zwei Favoriten hier reingesetzt, der Elmin, hallo, genau, dich wollte ich auf gar keinen Fall vergessen. Hallo Jens, kannst du bitte ein wenig auf das Return on Invest eingehen, natürlich bezogen auf Amazon FBA, zum Beispiel, wie hoch sollte der Return on Invest mindestens sein, die Umlaufsgeschwindigkeit etc.? Vielen Dank für deinen Content. Da, mache, da müssen wir ein komplettes Video zu machen, das, da jetzt hier einzeln drauf einzugehen mit einzelnen Sonderfällen, aber das schreibe ich mir auch auf, neben, neben äh, Feud, <lacht> schreibe ich mir jetzt hier auch nochmal auf, dass, ähm, dass wir einmal nochmal hier auf Return on Invest eingehen, weil das ist wirklich ein sehr komplexes Thema, das kann ich jetzt leider auch nicht mehr in den nächsten zwei Minuten oder fünf Minuten abwickeln, ich denke das verstehst du, weil das ist genau so ein Thema, wo, äh, was ich vorhin sagte, dass, äh, das äh, muss Hand und Fuß haben. Das kann man nicht sagen, Pff, Return on Invest muss ein 50% sein. Klar, was sonst? Ja, kommt drauf an. Return on Invest 50% bei Kleidung, wo 70% zurückgeschickt werden. Hm, wird schwierig, oder? Ja, oder Return on Invest von 50%, wo, wo der Kunde eben, keine Ahnung... Ähm, Dir, dir jedes Mal eine schlechte Bewertung reinhaut und du musst dann dafür sorgen, dass du wieder gute Bewertungen nachkaufst, was man natürlich nicht darf, verstößt gegen den Term of Service, aber ich habe mal gehört, das machen so einige Leute da draußen, ja, dann reicht das auch nicht. Deswegen, da müssen wir uns mal wirklich tief in die in die Zahlen und in die Bücher begeben und das können wir dann auf jeden Fall mal zum späteren Zeitpunkt machen. Ich hoffe, das äh, verstehst du, Elmen, dass das jetzt hier nicht zwischen Tür und Angel möglich ist. Der Moment, der nervt mich der nervt mich nichts. Fragt falsche Versprechungen mit Traumleben und katastrophale äh, Le Leistung am Ende. Ähm, ja, also falsche Versprechungen mit Traumleben, das ähm, ist nicht seriös. Jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich. Also die offizielle Show ist ja sowieso vorbei. Also, ähm, ich glaube, das Schlimmste, was mir passieren könnte ist, beziehungsweise das Schlimmste, was überhaupt passieren kann, ist, dass man einen Kunden hat, oder das am, am gewissenlosesten, so will ich mal sagen, ja, jeder, der wirklich noch einen Funken Anstand in der Seele hat, der wird sowas nie tun, ja, mich eingeschlossen und ich glaube, die allermeisten da draußen auch eingeschlossen, aber es gibt halt tatsächlich einige Agenturen, die wirklich knallerhart und eiskalt sind, und dann von, von jungen Familien, die mittlere, fünfstellige Beträge nehmen und das Business gegen die Wand fahren. Ja? Und der Familienvater, der weiß vor Schulden nicht mehr ein und aus und keine Ahnung. Und begeht im schlechtesten Falle Selbstmord. Wenn einem das passiert, ja, liebe Agentur da draußen, ja, und das ist wirklich manchmal auch echt mit Ansage. Ja, und dann, dann gehört ihr wirklich ins Gefängnis, alle. Wirklich alle, die sowas so gewissenlos arbeiten, so geldgierig arbeiten, die gehören alle ins Gefängnis. Und ich wäre der Erste, der den Leuten die Handschellen um die, um die Hände legt, ganz ehrlich. Das, sowas geht überhaupt nicht. Also, ja, aber ich denke, das versteht sich von selbst, ja. Genau. Also ich habe ich hab neulich noch von, von genau so einer Geschichte gehört, 80.000 Euro im Eimer, Gott sei Dank war das eine gestandene Persönlichkeit, die, ähm, die damit leben konnte, die jetzt äh, nicht irgendwie Gefahr war, sich was anzutun. Aber wenn der gleiche Fall einem 25-jährigen Mann passiert wäre, mit zwei Kindern und Frau in der Hoffnung, er kann sein Leben umdrehen und seinen Kindern das versprochene Leben bescheren, da habe ich dann überhaupt kein Verständnis dafür. Absolut nicht. So, okay, jetzt haben wir aber genug auf die Tränendrüse gedrückt. Jetzt fehlt mir noch eine Frage. Äh, Harun Moon hat die Frage, hat, die Frage habe ich vergessen, dann suche ich die jetzt hier mal gerade noch. Da ist sie, sorry, genau. Wie sieht es mit deko autoschmuckmarke denke ich, Markt? Kann es sein, dass die Kunden den Schmuck... Für den Anlass benutzen und dann nach, nach ein paar Tagen wieder zurücksenden, weil Amazon zu lieb ist und alles auf Händlerkosten. Äh, ja, 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 natürlich. Also gerade das, äh, gerade so die, ähm, äh, die, die Produkte, die zu, zu bestimmten Anlässen genutzt werden ja, und nicht verbraucht werden. Ja, eine Geburtstagskerze kannst du natürlich nicht zurückschicken, die hat ja nun mal gebrannt. Oder eine Torte. Aber beispielsweise so, 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 so Trachten, ja, die man mal kurz fürs Oktoberfest braucht, wenn da jetzt nicht gerade drei Liter Bier drüber gelaufen sind, dann kann man die wieder einpacken und zurückschicken, auch wenn sie dann nach dem Festzelt riechen, während der Karton noch zu ist. Ja, All das passiert natürlich, ohne Frage. Und auch solchen Schmuck. Ja, oder wenn ich hier mal auf dicke Hose machen möchte beim Kunden, dann bestelle ich mir hier so ein MacBook Pro 16 Zoll. <lacht> pack den aus, zeig, wie cool ich bin, pack den wieder ein nach dem Meeting und schicken ihn wieder zurück und pack meinen 500-Euro-HP-Laptop wieder raus. Ja, Also ja, natürlich, sowas passiert, ohne Frage. Gerade bei solchen Sachen, bei so Poser-Sachen, Sachen, die nicht wirklich notwendigerweise gebraucht werden, passiert das sogar sehr, sehr häufig. Ja? Also ohne Frage. Deswegen ähm, Schmuck, alles, was ein Statussymbol hat, ja, und vielleicht nur einmal getragen werden muss, weil man eben die neueste Schnecke abschleppen möchte oder sich den heißesten Typen in dem Club angeln will. Wie auch immer, ja. Ähm, ohne Frage. Das kann, das kann tatsächlich genauso sein. Und das ist auch genauso. Ne? Und gerade so, äh, und gerade und so wie. wie ähm, was auch ganz häufig passiert ist, wenn man, wenn man Glas verschickt. ja, Ich verschicke jetzt diese Tasse, wo jetzt hier noch halb voll Kaffee drin ist. Aber ich, ich verschicke diese Tasse. Und der, der Kunde, der findet die, die Tasse geil, richtig cool, will sie aber nicht bezahlen. Was tut er? Er behauptet einfach bei Amazon, hey, die Tasse war defekt. Ja? Im Idealfall bestellt er zwei Tassen, eine zerdappert, zerdeppert er, macht ein Foto von und reklamiert beide. Ja, dann hat er zwei Tassen zum Preis von null. Hat er eine Tasse, einer musste er ja kaputt machen für das Foto, hat er eine Tasse zum Preis von null. Hat aber doppelten Schaden verursacht. Ja. Oder bei, bei, äh, bei alkoholischen Getränken. Ja. Wie, wie viele Studentenpartys sind denn auf Kosten der Händler abgelaufen? Da wird der teuerste Alkohol bestellt, wird schön weggenüppelt und dann wird da Wasser aufgefüllt. Ja, Wenn es dann eben ein klares Getränk ist, wie Wodka oder Uso, dann wird die Flasche auf den Boden geklatscht und wird gesagt, ja, so ist sie bei uns angekommen. Und dann wird gut geschrieben, weil Amazon lässt sich auch keine Scherben zurückschicken. Okay, gut. So, dann nehmen wir das wieder raus. Was haben wir noch für Kommentare? So, der Peter sagt, deshalb sind wir doch bei dir. Da gibt es nur wahre Worte und Werte. Vielen, vielen Dank, Peter. Sehr, sehr lieb. So, der Kai sagt, vielen Dank für deine Infos und Gedankenwege. Ich kann immer viel von anwenden und einen Freund weitergeben. Mach weiter so. Vielen Dank. Ganz, ganz liebe Worte. Der Stefan W. sagt, im Zuge von falschen Versprechungen gefährdete Produkt Projektbegleitung kann ich nur von A vor AMZ Komplett warm. Lass die Finger davon. Mein Appell an dieser Stelle. S vielen Dank fürs Teilen. So, der Stefan sagt, ich habe dieses Jahr auch so viele Bild, Bilderüberarbeitungen wie noch nie, weil die Kunden irgendwo, die bei Betrüger gelandet sind und dann Hilfe brauchen, also Vorsicht. Ja, es ist eben die Krux, man weiß ja halt nicht, wer tatsächlich Betrüger ist und wer nicht, das ist halt immer sehr, sehr schwierig. Ja, das, deswegen immer erst einen Testballon starten, gucken, wie er mit dem ersten Bild umgeht, Freunde, Experten fragen, Arzt, Apotheker und dann gucken, ob es auch wirklich gut ist. Weil viele, es ist auch mal schwierig für, für Laien festzustellen, was ist ein gutes Bild. Wenn der, wenn der, wenn der Künstler eben sagt, das ist genau das Bild, was du brauchst, das geht genau in die Psyche der Menschen. Ja, Das Auto kommt von links und links oben und da sind dann eben die Gefühle, was natürlich totaler Blödsinn ist. Ja, Die Gefühle sind unten, aber wenn er dir das ordentlich äh, erklärt, dann glaubst du ihm das und am Ende des Tages ist es nur Blödsinn. Ne? Genau. Oh, oh, oh. Der Mohammed. Wie soll man denn mit aktuell hohen Lager Logistikkosten umgehen? Ja, schwieriges Thema. Einfach mehr Puffer kalkulieren und auf bessere Marketing setzen. Wie sieht das mit der DDP aus? Ähm, Logistikkosten, ja, die werden auf jeden Fall noch bleiben bis Mitte nächsten Jahres. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Da bin ich auch ganz ehrlich zu euch. Da wird sich nichts ändern dran. Äh, vielleicht jetzt nochmal kurz, wahrscheinlich ist nur hier ein bisschen, ein bisschen angespannter, aber aktuell ändert sich da nichts dran. Einfach mehr Puffer kalkulieren, das ist ein guter Plan. Einfach die erhöhten Logistikkosten mit in die Kalkulation aufnehmen, weil das Problem haben alle. Ja, und auf besseres Marketing setzen, definitiv. Genau. Wie sieht es mit DDP aus? Auf gar keinen Fall machen. DDP ähm, ist, ist sehr, sehr schwierig. Also da kannst du tatsächlich in Teufelsküche kommen. Da hatte ich jetzt schon mehrere Videos drüber gedreht, da hat sich auch nichts dran geändert. Da gibt es keine neuen Reglementierungen. DDP ist nach wie vor super gefährlich. Wenn äh, dann äh, asiatische Händler für dich die, äh, die Zölle bezahlen, du kannst es nicht nachvollziehen, was bezahlt worden ist, du aber eigentlich hier der bist, der die Ware importiert. Äh, der Zoll steht vor deiner Tür, du kannst keine, keine Zollbescheinigung, die im Original vorliegen muss, vorlegen. Tatbestand des Schmuggelns. Ab ins Gefängnis. Ja, also macht es nicht, auf gar keinen Fall. Also DDP ist glaube ich, da könnt ihr glaube ich auch jeden fragen, der sich einigermaßen mit dem Zeugs auskennt, ist äh, super riskant. Hört sich super sexy an, natürlich gar keine Frage. Ist meistens auch schon günstig und du hast keine Arbeit damit. Die Arbeit kommt dann später, wenn der Zoll am Start ist. Auch wenn du beispielsweise äh, und zwar nicht DDP bestellst, sondern die Zölle selber bezahlst, aber der Hersteller hat einen viel zu niedrigen Warenwert angegeben. Auch das fällt dir auf die Füße. Der Zoll ist ja nicht deppert. Der fragt dir erstmal bei deinem Steuerberater nach, wie hoch war denn der Warenwert von der Lieferung vor zwei Jahren aus China und der Steuerberater bzw. das Finanzamt sagt, ja, nach unseren Unterlagen waren das 100.000 Euro, aber angemeldet waren beim Zoll nur für 10.000 Euro. Unschön. Und schön, sage ich da nur, weil das äh, weiß der Zoll. Der Zoll geht dann direkt erstmal an das Finanzamt und äh, besorgt sich Hintergrundinformationen, bevor sie bei dir vor der Tür stehen. Das heißt, wenn die stehen bei dir vor der Tür, dann wissen die eigentlich, dann haben die dich schon einmal beim Finanzamt nackig gemacht und wissen genau, was Tango ist. Ja. Das heißt also, da <lacht> bescheißt nicht den Staat. Das ist, der, das ist kein guter Move. Ja, und wenn der Hersteller euch da tatsächlich dann gelingt habt, hat dann, äh, dann, ähm, dann äh, verzollt das nach. Sagt einfach, hey, das ist der falsche Rechnungsbetrag. Ich habe was ganz anderes bezahlt. Ich möchte gerne nachverzollen. Ja? Dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Äh, gut, der Kai sagt, ähm, danke Stefan, bekomme immer wieder Werbung von denen. Ja, Und da ist wahrscheinlich den amz komplett gemeint. Die sind ja sehr aktiv in der Richtung. Okay, meine Lieben. Jetzt sind wir tatsächlich schon leicht drüber, macht aber nichts. Jetzt äh, dürft ihr gerne nochmal den Kanal abonnieren, die Glocke drücken, äh, den Daumen nach oben, wenn ihr mögt. Und wir sehen uns dann spätestens beim, beim, ich hoffe, nächsten Sonntag dann. Äh, es bleibt wahrscheinlich bei 10.30 Uhr. Ähm, ihr könnt mir nochmal ein kurzes Feedback geben, solange bleibe ich gerne noch hier sitzen, mein Kaffee ist halt auch noch nicht leer, wie der Ton ist. Ist der Ton jetzt besser als letzte Woche? Jetzt mal abgesehen die ganzen... Äh, Halloween-Geräusche sind natürlich heute nicht dabei, aber ist der Ton besser oder war es jetzt kein Unterschied zwischen der alten Technik, wo ich hier noch dieses Lavalier hatte? So, genau. So, der der Stefan fragt noch, die Frage möchte ich sehr gerne beantworten. Stefan fragt, ja, Jens, noch eine Frage. Wenn ich einen Ratgeber schreibe und bei Kindle vertreiben möchte, welchen Umfang hat so ein Ratgeber gewöhnlich? Sehr gute Frage. Weil solche Ratgeber äh, haben meistens so von, von, von 20 bis 80 Seiten. Da kannst du davon ausgehen. Das ist schon ein guter Ratgeber. Ja, das ist jetzt nicht etwas, wo du auch dann 50 oder 100 Euro für verlangen kannst. Aber so 80 Seiten... Mit vielen Grafiken ist völlig ausreichend. Absolut. Also, wenn du schon einen guten Ratgeber hast. das ist, das ist im Prinzip, guck mal, ich, ich, lese doch lieber einen 10 Seiten PDF oder ein zehnseitiges Dokument, anstatt ein 50-seitiges Dokument, wo der gleiche Inhalt drin ist. Deswegen ist es nicht notwendigerweise länger ist besser. Das ist wie bei YouTube-Videos neuerdings. Früher hat man gesagt, YouTube-Videos müssen, keine Ahnung, bis 15 Minuten lang sein. Da hat man allumfassend alle Informationen. Wenn du jetzt bei Google, bei YouTube eingibst, einen Suchbegriff für ein Thema, was dich interessiert. Und da stehen zwei Videos direkt untereinander. Eins ist 5 Minuten und das andere ist 15 Minuten. Auf welches klickst du denn? Also ich, ich klicke immer auf das 5 Minuten Video, weil ich glaube, dass ich die, die Essenz meiner, meiner Anfrage lieber in 5 Minuten habe, bekommen möchte, als in 15 Minuten. Ihr versteht, was ich meine damit. Okay, genau, der Rudolf sagt, bitte nochmal Daumen nach oben, für alle, die es noch nicht gemacht haben, ja, da wäre ich euch natürlich sehr verbunden für, ich bin, bin das auch gerne nochmal ein, ne? damit jeder noch die Chance hat, den Daumen nach oben zu drücken und mich in irgendeiner Art und Weise unterstützt, weil Daumen nach oben, habe ich mal gehört, soll für den YouTube-Algorithmus sehr gut sein, das stimmt allerdings auch, ne? und ähm, deswegen freue ich mich über jeden Daumen nach oben, jawohl gut sehr schön wenn der ton gut ist ist prima dann bitte euch nochmal hier einen applaus dafür dass ihr so lange durchgehalten habt jetzt schon 20 minuten länger und ich muss mich jetzt tatsächlich verabschieden weil auf mich wartet jetzt ein sehr äh, köstliches mittagessen denke ich und heute nachmittag geht es dann noch mal irgendwie raus wenn es nicht regnet all right meine damen meine herren es war mir eine ehre ich wünsche, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, hier die Stunde mit euch zu verbringen. Ist mir, ich kann es immer wieder sagen: Es ist mir wirklich ein Fest. Das ist nicht etwas, was für mich nach Arbeit irgendwie sich anfühlt. Das ist etwas, was ich, was ich, was ich wirklich gerne mache. Das ist quasi mein Frühshoppen, mein Sit-in mit, Freund, mit Freunds. Mit Mann, Mein Sit-in mit Freunde. Ja, und so so. So sehe ich euch auch tatsächlich, ja. dass wir jetzt hier einfach sitzen äh, in großer Runde mit Freunden und ich erzähle euch so ein bisschen was aus meinem Leben, aus meinem Business. Alles ein bisschen Amazon-related, aber ja, mit, ähm, mit den Augen, wie ich das Business sehe und auch so ein bisschen mit dem Mindset, wie ich an die Sache rangehe. Alright, so und das war mein Schlusswort zum Sonntag. Wir sehen uns dann in der nächsten Woche. Macht's gut, bis dann. Tschüss.